0: Als je medewerkers hebt die veerkrachtig zijn en dus op een goede manier in staat zijn om met die veranderingen om te gaan, dan wordt het ook makkelijker, hebben ze ook meer ruimte over om te investeren om naar de toekomst toe inzetbaarder te blijven. Ik ben Michiel van Meer, CHRO van de EON Groep Nederland en EON Service Corporation Imia, En je luistert naar de HR-podcast.
1: Dit is de HR-podcast van CHRO en HR praktijk over leiderschap en innovatie in Human Resource Management. Welkom bij aflevering 72 van de HR-podcast over innovatie en leiderschap in HR. Ik ben Twan
2: Al. En ik ben Pieter Lieversen.
1: Duurzame inzetbaarheid is het thema van deze aflevering, want dat staat nog steeds hoog op de HR-agenda. Maar toch lijkt de aandacht voor het onderwerp voor de buitenwereld wel te zijn weggezakt, nu het vooral gaat om recruitment, om het nijpende personeelstekort op te lossen. Maar juist in deze periode van economische turbulentie en personeelstekorten kan en mag je als werkgever duurzame inzetbaarheid niet negeren. Je moet dan juist investeren in de weerbaarheid en veerkracht van medewerkers, want dat bepaalt voor een groot deel het succes van de organisatie. Dat zegt onze gast van vandaag, Michiel van Meer. Hij is CHO en statutair bestuurder van de risicoadviseur E.ON. Met 14 kantoren en circa 2500 medewerkers in Nederland. Wereldwijd zijn dat 50.000 medewerkers in meer dan 120 landen. Welkom in de HR-podcast, Michiel. Dankjewel. Je hebt als CHO bij E.ON de Inclusive People Leadership Strategie geïntroduceerd. Die is erop gericht dat iedere generatie gezond aan het werk kan blijven. Zich beter kan ontwikkelen en zo uiteindelijk duurzamer inzetbaar blijft. En daar willen we uiteraard... Alles van weten.
2: Ja, welkom Michiel, fijn dat je er bent. Ik heb eerst nog wat vragen die toch uit de introductie nog zijn blijven hangen. Je bent CHRO in Nederland van EON en dan bedoelen we niet het energiebedrijf, want EON speel je nu als AON. Klopt, 50.000 medewerkers, 2500 in Nederland. Heel groot bedrijf en het is een
0: risicoadviseur.
2: Wat is een risicoadviseur?
0: Wij zijn adviseur op het gebied van eh, risico's. Dat doen we eh, niet alleen eh, op het gebied van people, maar ook op gezondheidsrisico's en pensioenoplossingen. En eigenlijk moet je dat zo samenvatten dat wij zorgen dat onze klanten zorgeloos en met ingecalculeerde risico's kunnen blijven ondernemen. En dat doen we door bijvoorbeeld verzekeringsoplossingen te bieden over een heel breed speelveld. Er kunnen pensioenoplossingen zijn, eh, zoals ik al zei, gezondheidsoplossingen. Maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld specifieke Oplossingen rondom cyberrisico's die er zijn of intellectual property. Maar ook op het gebied van uh, brand, marine, transport, dat soort zaken. Heel breed. Maar jullie zijn niet alleen een tussenpersoon? Nee, wij zijn echt een risicoadviseur. Daarmee zie je ook wel de verschuiving van ons ons type profiel. Veel meer naar een professional services uh, organisatie waarbij... Veel meer op het gebied van uh, nou ja, ook data gebruiken om onze klanten goed te adviseren. en Dat is dus wat minder productgedreven dan misschien tien of vijftien jaar geleden. En je
2: bent in Nederland CHRO. Je bent ook statutair bestuurder. Dat, we kennen dat toch als de juridische baas van een onderneming. Jullie krijgen per 1 november ook een nieuwe CEO, Leoniek van Houwelingen. Wat is nou het verschil tussen een CEO en een statutair bestuurder?
0: Nou, vaak is het zo dat de CEO ook statutair bestuurder is. Dat gaat veelal hand in hand. Bij ons is het zo dat zowel de CEO als de CFO statutair bestuurder zijn. Dat eigenlijk een aantal jaren terug is gezet... ja, kijk, als je nou naar E.ON kijkt... zijn onze mensen onze allerbelangrijkste asset. Dus ook de strategische agenda is daar veel belangrijker voor. En om dat toe te voegen aan dat statutaire bestuur... hebben we ook gezegd, dan is het belangrijk dat de C.H.O... In dit geval ik ook benoemd ben tot statutair bestuurder. En je moet het eigenlijk zo zien dat bijvoorbeeld voor toezichthouders, bijvoorbeeld de AFM, is er een geschiktheidsmatrix waarbij eigenlijk de verschillende statutair bestuurders een deel van die matrix met hun achtergrond en ervaringen, et cetera, afvangen. Zo moet je dat eigenlijk zien. Dus ja. wij hebben met z'n drieën ja, allemaal een derde steek in de zeggenschap als ter bestuurder voor heel voor Nederland.
1: Dat klinkt mij als hoofdreacteur van C.A. Joe natuurlijk als muziek in de orde, Michiel.
0: Dat snap ik, ja. Maakt dat voor jou nog verschil dat je nu CHRO en statutair bestuurder bent dan voorheen? Uh, Ja, in die zin. Kijk, voor voor mijn HR-verantwoordelijkheid natuurlijk niet. Die is gewoon ongewijzigd uh, gebleven. Uh Maar voor de aansprakelijkheid die het met zich meebrengt, uh, wel degelijk. Want uh, in dit geval kan een toezichthouder mij net zo goed aanspreken uh, op bepaalde zaken die buiten het HR-domein liggen, maar die bijvoorbeeld in de business liggen. Uh, ja, dat is wel degelijk anders geworden. Ja. Dus in die zin is mijn rol wel uh, verbreed ook. Mm-hmm. Ja.
2: En je hebt als statutair bestuurder ook ja, minder ontslagbescherming, laat ik maar zeggen. Je kan ontslagen worden door ja. de aandeelhoudersvergadering. Maakt dat dus die aansprakelijkheid waar je het net over had en je verminderde juridische positie, misschien maak je dat ook voorzichtiger?
0: Uh, nou, in die zin wel. Je denkt, dat doe je altijd. Hè. Je neemt natuurlijk wel overwogen uh, besluiten, maar je realiseert je dat de exposure van besluiten ja, wel op een andere manier op je terug kunnen vallen. Dus in die zin ben je daar uh, meer alert op dan wellicht voorheen. Uh-huh. Ja. En is dat ook een voordeel
2: voor de medewerkers op een of andere manier dat er nu drie statutair bestuurders zijn in het, uh, in het bestuur van E.ON?
0: Nou, dat denk, ik, dat denk ik wel, omdat je uh, in die zin ook vanuit je HR-discipline, vanuit die lens natuurlijk ook naar de verantwoordelijkheid krijgt. Dus in die zin hebben medewerkers wel degelijk het gevoel... dat ze daar ook vertegenwoordigd worden. Maar voor mijn strategische HR-agenda maakt dat niet uit. Nee. In aflevering
1: 64 spraken wij met Ramon de Kok en Anne Jaken. het ging het over teamdynamiek in de boardroom. Dat is een onderwerp waar jij eerder in de interview... ook al het een en ander over gedeeld hebt met ons. Die goede dynamiek in de boardroom is natuurlijk belangrijk... Uh, Want het straalt uit ook naar de rest van de organisatie. Uh, De board is immers het voorbeeld, al dus Ramon en Anne. Hoe zou je de teamdynamiek
0: in de boardroom bij uh, E.ON in Nederland willen typeren? Dat is een goede vraag. Uh, Vooropgesteld uh, helemaal eens. Het is een superbelangrijk uh, onderwerp. Daar gaat veel van uit. Als ik dat voor E.ON moet beschrijven, dan vind ik de dynamiek uh, professioneel, scherp naar elkaar. Ook veilig. Het is heel belangrijk om met elkaar ook in veiligheid de belangrijke dingen te bespreken zonder dat we dat op de persoon kunnen doen. Daarvoor draag je ook die verantwoordelijkheid en is dat belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en ook de ideeën en ook wel gewoon het andere geluid kan laten horen. Ik denk dat dat best wel goed gaat.
1: Hebben jullie
0: 24-7 contact met elkaar? Nou, niet 24-7, maar wel veelvuldig. Ook buiten de, laten we zeggen, de reguliere kantooruren wordt er echt wel veel uh, met elkaar gesproken, gebeld. Of uh, het zijn de lijntjes kort om eens even wat dingen tegen elkaar aan te houden. Ik denk dat het ook heel gezond is. En was dat ook al zo voor je statutair bestudie ja. werd, of is dat veranderd? Nee, dat was al zo. Dus de lijntjes waren heel kort, om ook wel gewoon uh, ja, ik met elkaar gewoon de buikpijn te delen. De goede ja. dingen. Dus ja. die, nee, die ruimte en die, uh, die sfeer die was er absoluut al. Nu krijgen jullie een nieuwe CEO straks dan moet die dynamiek weer opnieuw bepaald worden. Nee, absoluut. Dat is heel vaak. Als we natuurlijk teamsamenstellingen uh, wijzigen, zeker ook in een board, dan zal zich dat opnieuw moeten moeten zetten. Maar uh, wij zijn ontzettend blij met de komst van Leonieke. Dus ik heb daar uh, echt alle vertrouwen in.
1: In die rol die jij als als HR of CHO in de board had, althans zoals je hem beschreef destijds in in dat uh, interview in, uh, in het magazine, is die rol veranderd? Je vertelde toen dat je toch meer dan de andere verantwoordelijk voelde voor de dynamiek in de organisatie... of tenminste de dynamiek in de boardroom?
0: Nee, die die, die is er nog steeds. Uh, Met die verstanden dan met de statutaire verantwoordelijkheid het ook wel eens kan zijn... dat je natuurlijk toch gewoon in het directieteam duidelijk moet maken... dat sommige dingen toch veranderd moeten worden of uh, uh, met voorrang opgepakt Omdat we toch gewoon vanuit een compliance perspectief... of een ander perspectief uh, wat meer vaart moeten maken. Dat is dan buiten mijn HR-domein. In die zin verandert dan de rol in de board natuurlijk wel. Zo is het wat complexer geworden. Is wat complexer geworden, ja. Dat is ook zo. zo. Maar niet minder leuk hoor, niet minder leuk.
2: Ik wil de overstap maken naar uh, duurzame inzetbaarheid, Michiel. uh, Je zei, dat mag je eigenlijk als werkgever niet minder geheer. Je moet juist investeren in weerbaarheid uh, en veerkracht voor medewerkers... Nou wordt duurzame inzetbaarheid ook wel met gezondheid geassocieerd. En weerbaarheid en veerkracht lijken vooral aan mentale gezondheid te
0: appelleren.
2: Gaat voor jou duurzame inzetbaarheid over gezondheid?
0: Nou, wat mij betreft eigenlijk niet. Ik, ik vind dat echt veel breder dan dat het sec over gezondheid uh, mm-hmm. gaat. Dus ik, Dat dat zeg maar, los van elkaar benoemd wordt. Wat mij betreft uh, kun je dat onder dezelfde noemer uh, schuiven. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is, zeker in deze tijd om naar de veerkracht te kijken van, van collega's, eigenlijk workforce is, zoals dat vaak ook met een mooi woord uh, genoemd wordt. Ontwikkelingen om ons heen, niet alleen corona, maar kijk naar de economische ontwikkelingen... kijk wat er in de wereld gebeurt uh, hè, uh, Rusland, Oekraïne onder andere. Er verandert zoveel, ja, dat vraagt heel veel van de medewerkers in verschillende organisaties. Ik denk ook dat je niet als werkgever daarvoor weg kunt lopen... en dat je dus heel dicht op je mensen moet zitten om vooral ook te polsen wat de behoeften zijn, weet je, wat, wat heeft die organisatie nou nodig? En mm-hmm. dat kan nooit een soort van uh, eenzijdig programma zijn... wat alle problemen oplost. Ja, dat zul je zo moeten inkleden dat daar flexibiliteit uh, in zit... vanuit de organisatie, want je wil dat dat aanpassingsvermogen... van hetgeen wat je in de ondersteuning biedt... Hè, andersom natuurlijk uh, ook gebruikt uh, kan worden. En wat is dat voor jou, veerkracht en weerbaarheid? Nou, veerkracht uh, is voor mij dat je op een goede manier in staat bent om om te kunnen gaan met de veranderingen. En dat je die veranderingen op een goede manier het hoofd kunt bieden. Uh, en tegelijkertijd binnen die setting dus in staat bent om inzetbaar te blijven. Dat is wat mij betreft veel meer. Een, en dat, dat, dat gaat meer, veel meer over de stretch naar de toekomst toe. Ja. En
2: hoe voorgeer je dat? inzetbaar, duurzaam inzetbaar. Nou,
0: hoe blijf je inzetbaar? Hè? Want dat is, ik, ik ja. zie vaak dat het gaat ook over inzetbare vitaliteit. Zie ik eigenlijk als het ware als een competentie. Het is niet een status, maar iets wat je kunt ontwikkelen. En ieder individu heeft daar andere behoeften. Dat kan gaan over je professionele ontwikkeling. Dat kan gaan over vakinhoudelijke ontwikkeling. Ja, dat kan toch ook gewoon gaan over bijvoorbeeld wel gezondheid... of over een, een mentale gezondheid. Maar zelfs ook financiële gezondheid. Want onderschat niet, en dan maar een beetje een zijstapje naar wat we natuurlijk nu zien. Ja, er zijn natuurlijk ook wel veel medewerkers die gewoon zorgen hebben over hun financiële welzijn. Dan is het wel belangrijk om die pijler eigenlijk van inzetbaar blijven en gezond blijven... om die ook mee te nemen. En hebben
1: jullie daar nu concreet programma's voor? Of wat, 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 ja, wat doen jullie daarmee? Ja,
0: we doen ver, we, verschillende... Wat we, wat we gedaan hebben, we hebben eigenlijk gezegd... Als je hieraan wil werken... Dan hebben we eigenlijk drie voor ons drie duidelijke thema's die terug moeten komen. Zoals wat onze medewerkers ook in een survey terug hebben gegeven. Dat is één, flexibiliteit. Twee, regie en verantwoordelijkheid. En wat we gezegd hebben, als we dat terugkrijgen, dan moeten we hetgeen wat wij bieden ter ondersteuning, waar collega's gebruik van kunnen maken, eigenlijk voldoen aan die drie kernthema's. En kan je daar iets over zeggen? Ja, nee, Flexibiliteit,
1: zeker. dat houdt in flexibel in bijvoorbeeld de mogelijkheid om uh, ja, hybride te werken. Bijvoorbeeld. Ja, ja, bijvoorbeeld.
0: He, dat kan gaan over uh, je, je, je werk privé uh, zo optimaal goed in te kunnen richten. Regie gaat ook over regie, over je loopbaan. He, waar zitten je behoeften, waar zitten je ontwikkelbehoeften? Maar als ik je die ruimte geef om daar zelf invulling aan te geven... en je hoeft niet meer, ik zeg het maar onaardig... vijf vinkjes te halen bij je manager om een bepaalde opleiding eh, te doen... maar je hebt nu een duurzame inzetbaarheidsbudget... wat je zelf kunt uh, kunt uitgeven... dan verwacht ik ook dat je de verantwoordelijkheid neemt... om daaraan te werken en daar tijd in steekt. En andersom geeft dat, ik zeg het maar even met de pet op... als werkgever de verantwoordelijkheid om te zorgen... dat die tooling en die ruimte er ook daadwerkelijk is. Dat als we verwachten dat je flexibel kunt zijn en de regie wil nemen en verantwoordelijk wil zijn... dan moet ik je ook in staat stellen om dat te doen.
1: En betekent dat dat het nu allemaal naadloos op elkaar aansluit? Of hebben jullie nog a way to go, om het zo maar te zeggen?
0: Nou, ik ik denk dat we echt een goede stap hebben gemaakt. We hebben vorig jaar in uh, juli onze arbeidsvoorwaarden gemoderniseerd... waar eigenlijk deze drie thema's... ook rondom duurzame inzetbaarheid de boventoon voeren. We hebben gezegd, als we dit willen... en we zien ook dat, uh, dat inzetbaar, vitaal blijven ontzettend belangrijk is... Kijk nou naar, eh, eh, gewoon de, de, ik zeg maar even, de, de, de wereldbevolking ontwikkelt zich op een bepaalde manier. We worden allemaal een stuk ouder. We vergrijzen enorm. En je ziet dat iedereen het toch gezonder en langer vol moet houden. Ik zeg het maar even tot de eindstreempe, totdat je met pensioen kunt gaan. Ja, dan zul je wat andere dingen moeten doen met vijf generaties werkzaam op de werkvloer. En vanuit die gedachte hebben we ook gezegd, we gaan die arbeidsvoorwaarden moderniseren. Om te zorgen dat we collega's al naar gelang hun behoeften in hun bepaalde periode in hun leven kunnen ondersteunen om dus te zorgen dat je dus die flexibiliteit, dat je inzetbaar kunt blijven, dat je vitaal blijft en met plezier naar je werk kunt gaan. En dat moet dan naadloos op elkaar aansluiten. Nou ja, daar hebben we aardig goede stappen gezet. Daar ben maar je, ik ben echt wel trots op. Maar
2: je schept met de arbeidsvoorwaarden en andere voorzieningen het kader om weerbaar en flexibel te zijn. Je zegt: "Ik verwacht dan ook van mensen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen." Ja. Hoe meet je dat dat er vervolgens echt gewerkt wordt aan ja, weerbaarheid?
0: De aantal dingen. Kijk, je kunt natuurlijk kijken naar uh, de verschillende programma's. Uh, de, de deelnamegraad uh, die je daar hebt. Dat zijn mm-hmm. gewoon, ik zeg het maar even, de platte, de platte metrics. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook uh, een, een mooi voorbeeld. Dat gaat dan wel over gezondheid. Een programma wat zes maanden duurt. Waar onze collega's echt aan, een, uh, echt aan een, ja, een, een duurzame gedragsverandering... ten aanzien van hun gezondheid kunnen werken. En bij de een kan dat gaan over voeding. De ander over meer bewegen. Dat kan gaan over slapen. Maar het mooie is, dat is een programma wat ook wetenschappelijk onderbouwd is. Waarbij wij dus gewoon nulmetingen doen. En kunnen zien dat gemiddeld, de collega's die door dat programma zijn gegaan, vier en halve week vitaliteitswinst per jaar creëren. Ze zijn, zijn dus minder vaak ziek, vallen minder uit, uh, zijn productiever. Dus, dat is, dus er is wel duidelijk een correlatie tussen die verschillende elementen. Dus dat meten we echt wel uh, duidelijk op. Of die interventies dus ook wat opleveren.
1: Waar dat... staat dan die, die 4,5 week voor? Daar ben ik opnieuw
0: naar. Want het, dat is niet dat ze 4,5 week minder verzuimen. Gemiddeld en productiever zijn. Dus zorgen dat je dus vitaler naar nee. je werk gaat. Dat je het maximale van je, zeg maar, van je arbeidspotentieel in een jaar kunt inzetten. Dus dan meet je ook de productiviteit? Voor een deel wel. Ja, dat ja. zit daar onderin.
2: Ja. Ja, ja. 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 En zijn weerbare en veerkrachtige mensen, medewerkers, uiteindelijk ook duurzaam inzetbaarheid? Werkt het dat die relatie er automatisch is?
0: Uh, Daar ben ik zeker van overtuigd. En waarom? Als je medewerkers hebt die veerkrachtig zijn... en dus op een goede manier in staat zijn om met die veranderingen om te gaan... dan wordt het ook makkelijker, hebben ze ook meer ruimte over... om te investeren om naar de toekomst toe inzetbaarder te blijven. Want als je heel veel tijd en energie nodig hebt... om alle veranderingen het hoofd te bieden... gewoon in het hier en nu... Dan blijft er heel weinig tijd over om uh, ook aan je eigen inzetbaarheid naar de toekomst toe te werken. Dus ik denk zeker dat dat hand in hand gaat. Daarom is het enorm belangrijk om medewerkers uh, gewoon weerbaar te maken.
1: Ja. Je hebt als, uh, als CHRO bij Eon de Inclusive People Leadership Strategie geïntroduceerd. Dat is om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Um hoe zorgt uh, die inclusive people leadership... Het is wel een tongbreker trouwens. Ja, is het dat is een Amerikaans zorgt... bedrijf. Hè? Daar hoe... krijg
0: je dit soort dingen. Maar
1: ja. <laughs> Ik ben wel benieuwd. Inclusive people gaat over inclusiviteit, denk ik. Ja. Um, hoe zorgt dat nou voor weerbare en veerkrachtige medewerkers?
0: Ja, je, moet het, je moet het eigenlijk zo zien. We hebben, die, uh, we hebben gezegd om richting te geven aan onze people agenda... en de cultuur en de plek binnen Eeuw waar je, waar je graag wil zijn. We hebben gezegd, we, gaan, we maken in die inclusive people strategy... tien pijlers hele duidelijke pijlers en die gaan we laden. En uh, die kunnen gaan over vitaliteit, uh, die gaan over engagement... die gaan over uh, diverse teamsamenstelling... uh, die gaan over het hybride werken, die gaan over uh, waarderen en belonen. En eigenlijk op al die elementen hebben we gezegd... hoe gaan we dat nou laden naar die die organisatie -hmm. toe? Hybride werken is er natuurlijk eentje die is natuurlijk heel heel actueel... uh, zo na de coronapandemie... Daarvan hebben we gezegd: we gaan gewoon een hybride, uh, een nieuw hybride werkbeleid en programma creëren. Om te zorgen dat collega's maximaal flexibiliteit kunnen hebben om hun werk privé in te richten. En daarnaast ook te zorgen dat we dus uh, de productiviteit hoog houden. Mensen happy zijn en onze klanten zo goed mogelijk kunnen bedienen. Want dat is natuurlijk in kern waar we dat uh, -hmm. met elkaar dag in dag uit voor doen.
1: En waar komt dan die die term inclusive? Wat, Wat doet die hierin? Nou, die dan aan inclusiviteit. Dus nee, die, die, is er ook. Aan... Die, die is er ook. Ik
0: denk dat op al deze facetten het heel belangrijk is dat E.ON laat zien dat inclusieve en diverse teams, dus een inclusieve werkomgeving met diverse teams, ontzettend belangrijk is. En waarom? Omdat één, het geeft aan dat wij een plek zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Maar er is ook, ook gewoon bewezen dat teams die diverser van aard zijn en in een inclusieve settings, in een veilige setting kunnen werken... gewoon beter performen dan uh, niet diverse teams. Voorbeeld is, we hebben we al eens gekeken naar onze tenderteams. Tenderteams die diverser van aard zijn, die zijn gewoon succesvoller. Dat dat is een soort van bewijs wat voor je neus ligt. Dus het is echt wel heel belangrijk om daar uh, met elkaar uh, aan te blijven werken. En hoe kom je bij Aeon tot die diversiteit? (lacht) Een aantal dingen, dat, dat gaat natuurlijk over bewustzijn. Bewustzijn en ervaren... En dat bewustzijn en ervaren kun je natuurlijk heel mooi ondersteunen. Nou, ik noemde net dat voorbeeld van die tender teams om mensen ook te laten ervaren dat het dus anders is. En even een voorbeeld, ik zeg maar in de directie. Zes, zeven jaar geleden uh, was de enige diversiteit in onze directie uh, was de leeftijd. Want er uh, zaten alleen maar uh, witte mannen in de leeftijd van uh, 35 tot uh, achterin de 50... Ja, dat is inmiddels totaal anders geworden. En uh, ja, dat klinkt gek, maar uh, weet je... De, uh, wat we misschien voorheen de gesprekken ook wel uh, naast het werk over voetbal en auto's gingen. Nou, die gaan nog steeds over uh, uh, voetbal en auto's. Met een andere insteek. Dus het is hartstikke leuk. Dat dus is ons team is gewoon diverser geworden, weet je. Dat is diverser in de zin van dat er meer vrouwen in zitten. Ook, maar ook wel met een andere achtergrond. Ja. ja. Want is, is daar de...
2: ook het recruitmentbeleid nu op
0: aangepast? Ja. Ja, dus wij zorgen ook aan de voorkant dat wij dus... Uh, op een andere manier gaan interviewen. Toevallig heb ik, toen ik hier, vlak voordat ik hierheen reed in deze ochtend, hebben wij het gehad over een nieuw inclusive hire uh, programma. Waarbij we ook gewoon veel strakker gaan zijn op uh, het samenstellen van de interviewpanels. Omdat je toch wel ziet dat als je daar onvoldoende aandacht aan besteedt, dat die bias er nog steeds is. En die werkt gewoon door in uh, de interviews, de werving en de blik, hoe je naar. Uh, naar dat hele proces kijkt. Dus daar gaan we wel uh, gaan we meer op inzetten. En ga, ga je daar ook technologie voor inzetten? Want toen ik hier naartoe kwam
2: rijden, toen hoorde ik op de radio ook weer een nieuwe applicatie om op basis van taaltechnologie weer minder onderscheid te maken in de herkomst van uh, sollicitanten. En eigenlijk meer de techniek het werk te laten doen over de beoordeling. Nou, Het is eigenlijk meer een advisering. De mens moet nog altijd beslissen. Maar zetten jullie ook meer technologie in om
0: eigenlijk je persoonlijke bias eruit te halen? Nou, nog niet. Niet zover. Nog niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je stukken van het proces zou kunnen, ja, eh, kunnen ondersteunen met dit soort, eh, dit soort technologie. Waarbij ik mij ook realiseer dat dat wel heel goed onderbouwd moet zijn. Omdat hetgeen wat je erin stopt in de technologie ook nog steeds kan leiden tot een bias. Dat is wel een van de, nou ja, weet je, de, de kritische kanttekeningen we hebben. Dus, dus, ja. ik, bedoel, ik zou er echt een voorstander van zijn... Maar ik denk dat we daar nogal wat stappen te zetten hebben... om dat uh, mm-hmm. zo neutraal mogelijk te maken.
1: Dus zijn jullie de druk mee
0: bezig? Nou, ik, nee, wij niet as such. Maar mm. ik weet dat daar hard aan gewerkt wordt... door uh, partijen gerenommeerde assessmentbureaus... Uh, die daar naar, uh, die daar ja. naar kijken. Ja.
1: En als je naar jullie Amerikaanse collega's kijkt... zijn die daar verder in? Leren jullie iets van de ervaringen die zij nee, zeker, hebben?
0: Nee, zeker. Dus, kijk, dat is één van de voordelen, denk ik... om in een wereldwijd concern te werken is om ook van andere landen uh, de best practices uh, te delen. Wij ja. hebben binnen E.ON een, uh, een onderdeel, dat heet E.ON Assessment Solutions, die vrij ver zijn met nieuwe technieken en ontwikkelingen op hmm. dit gebied te delen. Daar wordt ook aan gewerkt. Wordt bij klanten ingezet en dan uiteraard uit, hè, kunnen wij als E.ON daar ook gewoon uh, keurig gebruik van maken. Stam en wat hier. hebben jullie overgenomen van, je, van jullie Amerikaanse collega's, waar zij al een stap verder in waren? Nou, wat zij denk ik heel goed hebben gedaan is bijvoorbeeld in het wervingsproces toch een aantal zaken aan de voorkant bij het screenen van cv's, maar ook wel een lichte vorm van assessment ingezet. Zeker voor bepaalde functiegroepen waar wij van zagen dat het verloop boven gemiddeld hoog was. Daar hebben ze door middel van een, een tool aan kunnen geven dat bepaalde kandidaten toch op basis van gedragingen en antwoorden minder geschikt zouden zijn om, om voor die rol te kiezen. En degene die uiteindelijk daar positief doorheen kwamen, ook feitelijk langer bij de organisatie bleven, waardoor het verloop in een bepaalde functie uh, ja, toch, toch afnam. Dat is natuurlijk toch wel knap. Dat is toch gewoon ook ja, ervaringsdata. En dat werkt in, de, in Amerika werkt dat hetzelfde als hier? Daar kunnen wij gewoon gebruik van maken, ja. ja. Kunnen wij gebruik van maken, ja.
1: Uh, die strategie hè, waar we het net over hadden... ...inclusive people leadership strategie... ...die moet ook bijdragen aan gezonde medewerkers. Uh, hoe, hoe werkt dat?
0: Nee, uh, gezonde medewerkers zijn ontzettend belangrijk. Hè. Ik, bedoel, ik noemde net al even... ...gezonde medewerkers gaan met meer uh, plezier naar, uh, naar hun werk. Uh, die zijn uh, productiever. Ook meer happy. En vandaar dat ik het ook noemde. Hè. Dus op, gezondheid is heel belangrijk op, op, op alle facetten. Fysieke gezondheid, mentale gezondheid. Ik noemde die financiële gezondheid ook... Ja, ik vind als werkgever dat je moet zorgen dat je medewerkers allemaal de gelegenheid geeft om aan dat thema te kunnen werken binnen de mogelijkheden die zij hebben. Want ik ga niet voorschrijven dat je meer moet bewegen of dat je meer moet. Of dat je misschien die kroket in in het bedrijfsrestaurant moet laten staan. Die betutteling ga ik niet hebben. Omdat het zo specifiek is is het belangrijk om uh, programma's te hebben... die dus die individuele behoeften kunnen ondersteunen. En dat is dus wat we bij EON... onder andere programma waar ik net aan eerder aan refereerde... hebben ingezet. En dat werkt dus heel goed.
2: Nou zei je ook, je hebt vijf generaties op de werkvloer nu. Ja. Wat doet dat in die strategie, in de formulering van die strategie? Hebben die vijf verschillende generaties... ook
0: allemaal een verschillende benadering nodig? Nou, niet zozeer een verschillende benadering... maar wel de mogelijkheid om al naar gelang hun situatie en behoeften, in hun fase van hun leven waarin ze inzitten, ja, de maximale flexibiliteit en ondersteuning van EON te krijgen die ze op dat moment nodig hebben. En dat kan gaan over het inrichten van hun werk, maar dat kan ook gaan als het gaat over hun ontwikkeling of over tijdmanagement of over vitaliteit, of om toch gewoon inzetbaar te blijven tot, uh, ja, totdat de collega's met pensioen kunnen. En wij zien graag dat de collega's gezond en vitaal naar hun pensioen toe werken bij EON.
2: En wat zie je dan als grootste verschil? Ik kan me natuurlijk bedenken, zeg maar jonge mensen die in het spitsuur van hun leven zitten met werk en jonge kinderen. Maar wat betekent dat voor de andere generaties? Hoe, hoe is het daar anders in? Hoe kan je daar specifieker in ondersteunen?
0: Nou, kijk, niet iedere medewerker kan tot het eind van zijn uh, loopbaan uh, blijven pieken. Dus ik vind het ook heel gezond om in de verschillende generaties ook te praten over, weet je, ik noemde dat net al, hoe ga je nou... ...gezond en vitaal met elkaar de eindstreep halen. Dat kan ook betekenen dat we met elkaar moeten kijken... ...naar een andere rol of in een een andere samenstelling... ...of toch nog eens naar het takenpakket te kijken... ...om te zorgen dat je dat wel kunt volhouden. En misschien -hmm. moet je een deel van je tijd besteden... ...om eh, jonge mensen op te leiden, of om kennis over te dragen. Dus ik vind het ook wel gezond in deze tijd... om met alle generaties daar een open en eerlijk gesprek over te kunnen voeren. Net zo goed het voorbeeld van uh, de mensen in in Russenouwen met uh, jonge kinderen. Ja, die hebben andere uitdagingen dan als je uh, naar het eind toe werkt. Maar ook ook de collega's die gewoon toe zijn aan een volgende stap. Dus wat dat betreft denk ik dat je voor iedere generatie de ruimte moet hebben om daar een open en eerlijk uh, eerlijk gesprek over te voeren. Vooral over de behoeften en waar kun je ondersteunen. En waar kun je dat uh, mooi bij elkaar brengen.
2: En is de nieuw instromende generatie is dat een, een, een moeilijker te ondersteunen generatie
0: dan de voorgaande generaties? Ja en nee. Ik, ik, ja, we, kijk, iedereen weet wat, hè, wat, wat de karakteristieken zijn van de, van de verschillende generaties. En ik, ik, ik denk dat het heel belangrijk is om daar ook daar goed te polsen wat de behoeften zijn. Maar ook daar met elkaar het open gesprek te hebben. Want ik zeg wel eens, uh, uh, part-time werken, heel snel carrière maken, het inkomen snel laten ontwikkelen uh, en een sabbatical hebben en naar het buitenland kunnen, uh, noem het maar op. Die ambities zijn hartstikke goed. Die horen bij die generatie. Maar ik vind het ook wel de plicht om ook wel de spiegel voor te houden en te zeggen, uh, jullie zijn een superbelangrijke generatie voor ieder bedrijf. Maar als je verder wil komen, zul je ook ergens wat water bij de wijn moeten doen. Kijk, en ik vind ook dat je dat gesprek moet voeren. Ja. Ik proef daaruit dat het hier en daar ook een beetje schuurt en klopt. wringt tussen die generaties. Ja, nee, maar dat klopt. En ik, en ik denk dat dat heel gezond is. Want ik denk dat we van alle generaties kun je leren. Ook van deze jonge generatie die veel ambities en ideeën en behoeften hebben. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat je daar ook teruggeeft wat er aan de andere kant uh, verwacht wordt. Want, ja, heb je het idee dat op...
1: die generaties bij jullie op de werkvloer, die vijf, dat die voldoende met elkaar communiceren? Of zijn er wel eens uh,
0: Babylonische spraakverwarringen? Nee, die zijn, die zijn, die zijn er zeker. Die zijn er zeker. He, eh, eh, graag een sabbatical willen of een aanvraag daarvoor doen en, 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 he, en een manager die zegt, ja, dat, uh, ja nu kan dat niet. Ja, dat leidt wel eens tot schuring, maar als dan uh, aan de andere kant het verhaal is... ...ja, als je in een team van tien uh, vier van dat soort verzoeken uh, hè, gelijktijdig krijgt... ...ja, dan wordt het wat ingewikkeld om natuurlijk het werk ja, met elkaar ja. te doen. Dus ja, dat kan dan wel eens schuren. Ja. Ja, ik denk ook dat je dat open met elkaar moet bespreken en ja. 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 ja, dan kom je daar absoluut uit. Uh-huh.
1: Moeten jullie de huidige, de nieuwe generatie uh, opvoeden in een bepaald opzicht...
0: Uh, ja, en ik denk ook dat de, de nieuwe en jonge generatie af en toe uh, de, de oudere generaties ook nog een beetje kunnen opvoeden en kunnen coachen. Dus ik, ik ben er ook van overtuigd dat in de sfeer, en dat je weet dat al deze generaties met elkaar samenwerken in een organisatie, ja, dat je ook de goede dingen van elkaar moet overnemen. En dat je elkaar af en toe ook wat feedback moet geven op de dingen waarvan waar je graag ziet dat ja, collega's zich uh, wat aanpassen of erin ontwikkelen. Ik denk dat dat heel gezond is. Je hebt in een interview gezegd
1: dat uh, duurzame inzetbaarheid een opdracht aan iedere organisatie en ondernemer is. Om alle veranderingen en wijzigingen op te kunnen vangen, moeten medewerkers dus veerkracht ontwikkelen. Welke tips heb jij voor onze luisteraars uh, om hun inspanning hiervoor op een hoger niveau te brengen... en hun workforce ook goed voor te bereiden op de toekomst? Laat het begint met het goed in kaart brengen van
0: de behoefte die er is. Onder de medewerkers. Onder de medewerkers. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om daar een goede uitvraag te doen. En dat kun je doen uh, door middel van een survey... opgevolgd door verschillende klankbordgroepjes... waar je bepaalde uh, thema's die naar voren komen nog eens een keer uitdiept. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Want dat voorkomt dat de initiatieven die je straks gaat ontplooien... en gaat implementeren in de organisatie niet leiden tot een mismatch. En waarom zeg ik dat uh, wat stellig? Ook hier geldt heel duidelijk... Uit zo'n survey van die behoeften komen er natuurlijk, eh, er komt een rode draad, er komen een aantal kernthema's. Maar je zal wel heel goed moeten doorgronden of hetgeen wat je straks ontwerpt en implementeert ook feitelijk uh, gaat werken. Hè, om die individuele mm-hmm. behoeften goed te supporten. Dus mijn tip zou ook zijn om een aantal van die initiatieven gewoon zelf te toetsen. Werkt dit nou? of werkt dit nou niet, of, of matcht dit nou bij de behoefte die er, uh, die er is. En bedoel je
1: dan met toetsen, uh, eerst mee experimenteren op kleine schaal?
0: Ja, een experiment uh, doen. Hè? Ja. Ik zal je een voorbeeld geven. Uh, wij hebben, dat had niet zozeer met, uh, met duurzaam inzetbaarheid en vitaliteit te maken, of met veerkracht, maar met het hybride werken. Uh, wij hebben dat helemaal uitgewerkt in die coronatijd. En daar was natuurlijk eigenlijk geen organisatie die empirische data had, of een draaiboek van hoe zou je dit nou doen. Wat hebben we gedaan? We hebben gezegd, oké, okay, we werken dat beleid uit. Dat hebben we ook uitgevraagd. Met een survey waar de wensen zaten. Hebben we in klankbordgroepen verder uitgediept met verschillende groepen. Zowel leidinggevende, medewerkers enzovoort. Toen hebben we gezegd, ja, oké, okay, dit beleid is nu helder. Maar we gaan dit toch nog even toetsen. Dus we hebben uiteindelijk twee pilots of twee experimenten gedaan. En bijvoorbeeld gezegd, ja, dat hybride werken zoals we dat nu hebben uitgedacht. Dat gaan we toetsen rondom een bepaald klantsegment. hebben allerlei verschillende functies werkzaam zijn om dat klantsegment zo goed mogelijk te bedienen. En dat heeft eigenlijk wel heel goed geholpen... want de uitkomsten daarvan hebben we gebruikt... om het nog een beetje uh, bij te schaven. En dat dat zou wel mijn oproep zijn. Soms lijken dingen heel evident en logisch om te implementeren... maar geef jezelf de ruimte om het ook te toetsen... zodat je zeker weet wat je implementeert... ook gewoon het juiste effect gaat gaat hebben. Heb ik nog een derde tip... Tot slot, denk ik, uh, evalueer dat ook nog even naar een jaar. Ja, ja, kijken of dat ja. echt... Dus dan heb, je, dan heb je de cirkel heel rond. Dat lijkt me een logische, een logische derde stap. Ja, ja. ja.
2: Nou, dankjewel, Michiel. Ja, Michiel, voor ons is de cirkel ook rond. Want uh, de podcast zit erop. Dank dat je onze gast wilde zijn. En ook bedankt voor dit interessante gesprek. En deze drie laatste praktische tips. Dankjewel, graag gedaan. Dit is het einde van weer een aflevering van de HR podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5 sterren review in Apple podcast of Spotify. Heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mail naar redactie.hrpodcast.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR podcast.